0: Trofasthet ja jag Gud är trofast Han är med oss varje dag Visst är det gott? Och nu ska vi få läsa Bibeln tillsammans Har du med dig Bibeln? Va? Telefonen? Ja visst Det är, är okej okay. Men med telefon kan man också bli distraherad <laughs> Men den här Något och bläddra är ju att stryka under och allting. Ja visst det kan man göra i telefonen också Det vet jag <laughs> Temat för den här månaden det handlar ju om Guds ekonomi och min. Guds ekonomi och min ekonomi. Ja, ett ämne som finns väldigt mycket att säga om egentligen. Guds ekonomi och min ekonomi, det är ju, det är ju två delar som jag tänker när jag har förberett den här predikan. Guds ekonomi. Och min ekonomi. Och jag stannar först vid detta med min ekonomi. ja Eller din ekonomi. Jag ska inte rabbla siffror här från min ekonomi. Men ja, ni förstår vad jag menar. Hur ser då min ekonomi ut? Ja, jag får ju in pengar varje månad. En summa. Och det får du också. Utifrån ditt arbete, din pension, eller det kan vara studier eller någonting. Du får in en summa varje månad. Eller? Ja, vissa nickar i alla fall. Nej, bra. <laughs> och det är en summa, inte vet jag vad du har. Någon kanske har 20 000 netto, och någon har mycket, mycket mera och någon har mindre. Men vi har en summa allihopa, och den där summan ska räcka till allting. Den ska räcka till hyra. Jag vet inte vad du betalar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000. Och så ska du ha kläder. Och så kanske du har en bil, telefon, försäkring, ja, mat. Vad det nu är. Väldigt många utgifter. Det bara rullar in de där fakturerna. Och det minskar den där summan som jag fick den 25 varje månad, den minskar Och blir mindre och mindre Och till slut så har jag kanske bara lite kvar Kanske någon månad är det tomt på konto till och med Men det är, det är min ekonomi Man får in en summa Och sen tar det slut Ett minus ett är lika med noll, eller hur? Det tar slut och jag tänkte mig som min ekonomi, som något fyrkantigt statiskt som inte går att ändra på. Något sånt där fyrkantigt. Ska vi se här. Det var min ekonomi. Man ska också ändra på de där bilderna, annars så är det, händer ingenting. En fyrkantig sak. Ja, har jag någonting och jag delar ut det så minskar det. Jag tog med mig tre päron. Tre stycken päron. Om jag delar ut dem kan du fånga dem. Ja, nu har jag bara två kvar. Och delar ut en till. Bra jag fångat. Och Palle, är du med? Ja. Tomt. Det tog slut. Det här är din och min ekonomi. Skulle jag vilja säga. Men hur ser då Guds ekonomi ut då? Hur räknar Gud? Hur räknar han? Räknar han ett plus ett är två? Gör han det? Nej, inte riktigt skulle jag vilja säga. Vi stryker det där. Det där med Guds ekonomi, det, det är svårt att hänga med. Det är inte lätt att göra en budget på hans ekonomi- jag som inte kan det med budget överhuvudtaget knappt jag menar, eh, men de som håller på med att ja, jag tror att de kan hålla med om det här med Guds ekonomi den är inte enkel. Jag tänkte att jag skulle stanna vid några exempel idag hur Guds ekonomi fungerar. Och eh, vi går till Johannes evangeliet först. Eh, 5 och 13 och det är om ett bröd under Vi läser där Johannes evangeliet 6, 5-13 När Jesus lyfte blicken Och såg att det kom mycket folk till honom Sa han till Filippus: Var ska vi köpa bröd Så att vi får något att äta Det sade han för att pröva honom själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Vad räcker det till så många? Jesus sa: Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de hade ätit. Fem män var samlade. Ja, det var säkert kvinnor och barn där också. Fem tusen, det kanske handlade om tiotusen, jag vet inte. Det var massor av folk. Och... 200 denarer, ja. En denar är en dagslön, brukar man säga. Så 200 dagslöner, det rör det som stora summor egentligen. Det handlar kanske om flera hundratusen. Ja, men så mycket pengar har vi inte. Nej, precis. Och så kommer Andreas. Oh, här är en pojke som har massäck, fem bröd och två fiskar. Men vad räcker det? Det funkar ju inte. Det går ju inte. Nej, exakt. Men Jesus, han fick den där massäcken på något sätt. Människorna sa ju, nej men det funkar ju inte. Det där går ju inte. Det är ju omöjligt. Det ser ni väl? Ja, Jesus och lärjungarna såg samma problem framför sig. Men de hade helt olika lösningar på problemet. Ja. Lärjungarna, de ville skicka iväg folket. Men Jesus, han ville göra ett mirakel. Han ville göra ett under där. Hur tänker vi? Våran ekonomi ser ju lite fyrkantig ut Men hur tänkte Jesus här? Ja, ja, han har inga begränsningar Så vi fixar till och gör någonting Utifrån det lilla som fanns Räknar du och jag med Gud? Eller har vi fastnat i den här fyrkantiga boxen? Ja, massäcken, den var liten Inget är för litet för att användas i Guds tjänst Jesus kan mångdubbla det lilla vi har Och det var ju där Jesus gjorde precis utifrån den här massäcken Guds ekonomi, den är inte enkel att få grepp på Ja, man skulle kunna fortsätta och stanna vid nästa brödunder Som står i Matteus 15 Om sju bröd och några fiskar står det Och det var 4000 män plus kvinnor och barn mm. Där gjorde han det där undret också Men eh, ja, Jag har ju en sommarstuga Och det kanske ni har hört några gånger från den här scenen Både Anneli och jag har pratat om denna sommarstugan lite som tidsomtätt. Den ligger utanför Rimforsa i Östgötland. Och vi har en grävd brunn där. Den är inte djup, den är några meter bara. Men 2018 så kom den där torra sommaren. Och efter det så blev inte den där brunnen normal igen. Den har sinat. Och i år så hann vi inte ta något vatten ur den utan för den blev torr helt och hållet. Och det med vatten, det är ju viktigt. Vi överlever ju inte utan vatten. Så att till slut så fick vi besluta här nu att vi får göra en brunnsborrning. Så kommer ett företag att ska borra några åtskilda tiotals meter ner i backen. Dessutom är det inte jättebilligt, men, men vatten måste vi ha. Det är ju bara så. Mose och hans gäng de var ute och gick i öknen. Mose och hans lilla gäng ja, på en, en och en halv miljoner vad man uppskattar till. De var ute i öknen. Det var samma sak där. I princip det fanns inget vatten. Och så kommer folket och börjar säga till Mose alltså, nu, vi är torstiga, vattnet är, det, det, det är slut. Vi behöver vatten nu. Ja, vad gör Mose? Vad gör han? Jo, självklart så tar han upp telefonen. Och så ringer han efter den stora tankbilen. Och så kommer tankbilen ut till öknen och då har alla vatten. Eller vad gjorde Mose? Nej, han gick ner på knä kanske istället. Gud, hjälp! Vi behöver vatten, du ser situationen Du ser det här behovet som är just nu Hans situation var inte enkel Den var tuff Men han vände sig till Gud För han hade lärt sig att Gud är med och hjälper Fram till den här dagen så har Gud varit med Och han har lärt sig Ja men det här, jag vänder mig till Gud nu också Och Gud säger, slå på klippan. Vi kan läsa där andra Mosebok, 1756. Herren svarar Mose, ta med dig några av de äldsta Israel och Gå framför folket och ta i din hand staven med vilken du slog på nilen. Och gå och se, och se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa. Och du ska slå på klippan, då ska vatten komma ur den. Så att folket får dricka. Mose så, gjorde så inför det äldste i Israel. Mose han tog den där staven. Han slog på klippan. Och vatten kom fram. Det forsade fram vatten. Det var ju inte bara hundra liter eller två hundra liter. Utan det var ganska mycket vatten som behövdes till de här människorna. Plus alla djur som också var törstiga. Wow! Vilket under! Mitt ute i öknen. Så ska han slå på en klippa, och så ska det komma ut massa vatten. Vilken upplevelse det måste varit. Ja. Det där med ekonomin. Det där är inte lätt att förstå. Tänk om Moses skulle. Ha köpt vatten där ute av folket runt omkring som kanske bodde där någonstans. Det var ju omöjligt. Det skulle inte ha gått. Gud, han gör det där omöjliga. Och jag tänker också på Elisa. Den där kvinnan där. I andra kungaboken fyra står det Min man har dött fodringsägarna kommer att ta mina söner till slavar. Hur ska jag betala mina skulder, står det där. Och så säger Lisa, vad har du? Jag har en, en kruka med olja. Och så säger Elisa, ja men ta då och samla ihop massor med krukor. Gå till grannarna där och fråga om en kruka. Eller någon långt borta. Hon bjöd det, och sönerna var med säkert med och hjälpte till. De samlar in massor av krukor. Och så sa Elisa: Nu ska du ta din oljekruka som du har där hemma. Så ska du börja tömma upp dig i de andra krukorna. Låter det logiskt? Nej du bara att flytta den oljan Som finns i den krukan till nästa kruka Det är väl inte logiskt att göra det Det är ju som att tömma mjölken Från ett mjölkpaket till ett annat mjölkpaket Och tro att man får mer mjölk Det går ju inte Men den här kvinnan gjorde det Hon började tömma första krukan Och så sa hon Till den och sönerna nu, nu får du komma med nästan nu, nu är den här snart full Och han kom med nästa och så fyllde hon den ena efter den andra ja, Nu måste jag ha en till Jaha, det, det är slut Och då slutade oljan att rinna Så hade Elisa sagt Den här oljan ska du gå och sälja Så får du pengar Så kan du betala av din skuld Så inte dina söner hamnar som slavar Var det logiskt? Nej, absolut inte Som jag sa förut men Gud gjorde det omöjliga möjligt. Guds ekonomi, aha. Vi förstår inte det. Den är märklig. Matteus 12, 41 och 44. Jag att Niklas hade med den. Förra veckan här när han predika. Jesus satte sig mitt emot Offerkistan och såg hur folket Lade ner pengar i den Många rika gav mycket Där kom en också en fattig Enkala i två små koppar Kopparmynt, ett par ören Då kallade han till sig Sina lärjungarna Och sa till dem, jag säger er Sanningen, den här Fattiga enkan gav mer Än alla de andra som lade Något i Offerkistan alla andra gav sitt, av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Kvinnan gav mest, säger Jesus. Han, hon gav utifrån sin kärlek till honom. Hon hade fått uppleva så mycket och så ville hon ge- de andra bara gav av det där Som fanns där uh, Sitt överflöd Med andra ord så bryr sig inte Jesus Om hur många nollor seden har Om det står 10 kronor nej, Det finns ingen sedel för 10 kronor längre Det var länge sedan En lappen Eller lappen Gud ser inte hur många noller det är? Utan han ser varför du och jag ger det här. Hon gav mest. Guds ekonomi har ja, den står över alla matematiska lagar som tänkas kan. Ibland så är ett plus ett hundra. Ibland är ett plus ett femhundra. Det finns ingen logik i detta Guds ekonomi Ja, jag hade ju en fyrkantig utifrån vår Så därför så tänkte jag Men jag jag gör Guds ekonomi som ett runt hål istället då, då Varför det vet jag inte Men ja, kul grej tyckte jag Lite mer flexibel kanske, jag vet inte. Men jag tänkte som så. Ja. Men hur den här fyrkantigheten och den här runda... Hur, hur ska vi få ihop det här? Min ekonomi och Guds ekonomi. Det går ju inte. Det passar inte ihop. Vi är så olika. Vi tänker 1 ett plus ett är två. Medan Gud tänker 1 plus 1 är miljoner den här gången. Vi får inte ihop det. Lämnar jag över det jag har till Gud, då kan saker ske. Men håller jag fast i det, då kan inget ske. Lämna jag över saker, det betyder nästan att jag slipar lite på min kantighet. Och börjar slipa på min kantighet och helt plötsligt så kanske de här bitarna passar ihop. Vi hade en av sånt här Fisher-Price-leksak där man skulle ta en kloss och stoppa i någonting. En rund skulle stoppa en rund grej av, men jag hittade inte den hemma. Det var så länge sedan barnen var små. Annars har vi sparat ganska mycket där hemma. Men ja, att få ihop det här. Jag tänker på den här pojken som jag börjar med att läsa om i Johannes 6. Som hade den där massäcken. Fem bröd och två fiskar. Den där hade han fått av mamma. Hon hade fixat till det här. Kanske var mamma, ja. Vi säger att det var mamma i det här fallet. Och så sa mamma, nu ska du ta med dig den här. När du blir hungrig, ja men då, då har du något att äta. Kan du passa på där och mumsa lite när du blir hungrig och lite sådär. Och, ja, tappa inte bort det här nu, var rädd om den. Kom, kom ihåg det här nu, du, det är din massäck här nu. Och så står den där pojken där och Andreas får reda på den här massäcken som fanns. Han blev lite nyfiken. Hur mycket mässack har du? Hur mycket bröd har du? Hur många fiskar har du? Och så berättade den lilla pojken där, ja men jag har fem bröd och två fiskar. Ja, Andreas fattar ju det här räcker ju inte långt. Men ändå så berättade Andreas där för Jesus. Och så fick den där pojken reda på att va vill Jesus ha min bäck? Vad är det för då? Va? ja men Det är ju så lite Och förresten så är det min ja. Det har mamma sagt Mamma har sagt att det är min Men Jesus ja Han är ju ganska speciell Jag har faktiskt hört att han kan göra Märkliga saker Ska jag ge honom Den där min till honom Men då blir jag ju hungrig Då får ju inte jag vad jag behöver Då blir jag ju jättetrött och orkar Ja man undrar lite Vad tänkte den där pojken det står bara en rad, en pojke hade massäck. Men det finns ju en historia, en, någonting runt omkring den. Och hur, ja på något sätt så kommer man fram till Okej, okay, Jesus, du får massäcken. Han gav allting. Han gav allt till Jesus. Han visste inte om man skulle svälta hela den dagen. Men när han gav det så förstod han inte att han skulle få så mycket mer tillbaka. Han kanske inte blev mätt på de här fem bröd och två fiskar. Men som vi förstår av berättelsen så gjorde Gud Jesus ett så stort under. Så att han kunde äta hur mycket som helst den här pojken. Ett praktexempel på vad. Jesus gör för dig och mig när vi lämnar över saker. Det är med ge och få tillbaka. Det där kan vi inte räkna på. Nej, men pojken i det här skeendet fick så mycket tillbaka. Förstår vi? Förstår vi de här berättelserna? Att de finns här och nu i ditt mitt liv där du finns. Vi räknar våra kronor. Vi ska ha koll på det. Vi har ansvar för det. det. ska vi ha. Absolut. Men Gud är Gud. Och får jag lämna över det där som jag har till honom. Så kan han väl signa det. På ett fascinerande sätt. Han står över allting. Över alla med lagarna. Det finns inga begränsningar. Han kan allt. Han kan möta dig i din situation. Och min bön är bara helig i andekom. Låt oss verkligen känna och förstå den här Guds ekonomi i mitt liv. Då jag kan verkligen stå tryggt och lita på att han är med var den är. Jag tänker på Mose. När han stod i den här situationen När folket började gnälla Vi måste ha vatten Vi måste ha vatten Det var ingen lätt situation för Mose Men i den situationen Så ropade han Gud hjälp mig Hjälp mig Likaså med enkan Som jag berättade om med oljan Hjälp mig och Elisa, profeten, hade ett ord från Gud. Så här ska du göra. Du och jag, vi är i olika situationer. Du kanske har en sån situation idag som är jättetuff. Jättejobbig. Jag vet inte vad. Men det vi kan göra är ropa till Gud. Hjälp mig. För han står över alla Situationer som vi befinner oss i. Han står över din sjukdomssituation. Han står över din ekonomisituation. Han står över. Varför? Jo, för han är den som uppstått. Den som lever. Som har vunnit en seger. Han är den högsta. Och jag bör ber. Jag har bett för den här söndagen. Helige ande kom. Och möt oss och låta oss se tydligt den här Gud som vi har. Att vi inte är så fyrkantiga utan att vi verkligen vågar lämna vår masse till Gud. Vad det nu innebär. Jag ska inte gå in på detaljer. Man skulle kunna säga mycket. Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Var morgon bär sin eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Ja, men vad var det det första det handlar om? Ja, gör er inga bekymmer. Gör er inga bekymmer. Gud har många namn. Och ett. Namn är herren är vår försörjare. Herren är vår försörjare. Inget är för litet för att använda sig i gudstjänst. Jesus kan mångdubbla det lilla vi har. Det är så gott att veta det här, tycker jag. Jesus och lärjungarna såg samma problem- men de hade olika lösningar. Min bön är låt mig ha samma lösning som dig Gud. Så är vi på samma linje. Låt mig se där du ser. Det som Martin sa förut, vi ska ha vi har förbedjare här. Vi ska ha en förbönstund. Och jag skulle bara uppmana dig att passa på att ta det tillfället. Vissa går fram och be, eller får förbön och något naturligt. Och vissa tycker det är lite jobbigt. Men jag vill bara uppmana dig. Har du inte gjort det? Eller har du gjort det varje söndag förut? Kom och gör det. För en förbedjare är förberedd i bön innan. Och tänk om du får en hälsning av Gud själv Genom den förebedjaren du kommer till Den hälsningen kanske du inte får i bänken Jag vet inte Men det här är en förmån Som du och jag har tillgång till Och i det så kanske du kan nämna om det är någonting Jag vet inte Be för det här Den här situationen som jag befinner mig i Den är så jobbig Jag vill att du ska hjälpa mig att be för det här Jesus, jag tackar dig för du är vår försörjare. Din ekonomi, den kommer vi aldrig att greppa. För den är så annorlunda mot, mot de matematiska reglerna som vi är bunna vid. Tack att vi får lita på dig i alla situationer. Och tack att du är med oss, Jesus. Låt oss... Verkligen få upp ögonen för vem du är på ett nytt sätt. Låt oss få se dig från en annan synvinkel som vi kanske inte gjort förut. Tack att du är här just nu och tack att du vill möta var och en. I den situation som, som vi befinner oss, vad vi nu är. Tack att jag får proklamera seger utöver de här situationerna som finns. Du är helaren. Du är livet, du är kraften. Och tack att du kan komma och förvandla. Och tack att du vill göra det här den här stunden. Tack att vi får tro på dig Jesus. Att du vill möta oss. Här är vi. Här är vi inför dig. Jag ber helige ande. Kom du just nu. Helige ande kom. Och rör vid oss. Som bara du kan göra. Tack att du kan lyfta av det där som tynger. Du kan lyfta av den där bördan. Som är så tung just nu. Hos personen i fråga. Du kan lyfta av den där oron som är. Helige ande kom du. Helige ande kom och gör ditt verk. Vi hyllar dig. Vi ärar dig för dig Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tack far i himlen. Tack far i himlen. Jesus Kristus. Förebedarna finns här framme Så du bara välkommer fram Ta tillfället Vill du bara bli välsignad Så kom fram Har du något specifikt Så ska du lyfta det också